0: Volt, jó volt. A kor, amiben élünk, és a technológia sok mindenben segít minket. Könnyíti a mindennapokat, az utazást, a kommunikációt, a tájékozottságot, és a legkülönbözőbb területek mellett könnyíti az idegenekkel való találkozást is. Személyesen találkozni egy idegennel, akivel előtte csak monitoron keresztül társalogtál, és ezen felbuzdulva, azt hiszed, hogy ismered, a már rutina párjukat keresők körében. A mázos chat sztorik után viszont előfordul, hogy nem azzal a személy szemben kínosan feszengve egy kávézóban, mint akit elképzeltük a Tinder vagy más társkereső szűk látószögén keresztül. Ha már a külső sem stimmel, még jól is jártunk. Ahhoz képest, ha magát nyugodt, Családcentrikus, liberális, intelligens mecsünkről kiderül, hogy egy magamutogató, narcisztikus, szexista, kétlábon járó trófe a vadász, aki azt mondja, amit hallani akarunk, mindaddig, amíg meg nem kapja, amire szüksége van. És még szerencse, ha behálózva egy éjszakával megússzuk és nem nyomorítja tovább az életünket érzelmi zsarolásaival. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények, amiben minden héten egy olyan megtörtént bűnesetet hozok el nektek, ami az emberi elme legsötétebb oldalát mutatja be. A mai epizódban akkorunk egyik legveszélyesebb orosz rulettje terítéken, egy valódi Tinderrandival indult gyilkossági ügyön keresztül. A történet 1990. december 2-án kezdődik amikor is az Anglia kereti részén található Brentwoodban ban meglátta a napvilágot Grace Milléne. Két testvére, Michael és Deklen mellé érkezett harmadiknak, szülei nagy örömére, hisz így Grace lett első közös gyermekük és a mozaik családjuk égköve. Két testvére imádásig rajongott a kis hugukért. Egyetlen lánygyermekként felnőve, hoki kedvelő családjában ő maga is azzá vált. Olyannyira, hogy idővel a fiatal játékosok mentor is részt vett, még pedig mentorként. A kis tanítványaihoz mindig figyelmesen és hallgatólag fordult. Igyekezett éreztetni velük, hogy igenis számítanak, és ha igazán hisznek valamiben, akkor azt el is tudják érni. Ő maga is hitt abban, hogy megvalósíthatja álmait, függetlenül attól, hogy mennyire nagyra vágyúak is azok ezt a lelkesedését és pozitív életszemléletét egyetemi évei alatt is megőrizte. Krisz 2018. szeptemberében diplomázott reklám és marketing szakon az angliai Lincoln Egyetemen. A sikeres vizsgáját követően úgy döntött, hogy elhagyja kicsit szülőföldjét és egy évet utazgatással tölt, mielőtt beleveti magát a nagybetűs életbe. Ez egyébként egy elég felkapott jelenség a nyugati országokban, úgynevezett gepírnek hívják. Amikor én végeztem az egyetemen, még csak gondolni sem mertem volna ilyenre. Mondjuk az jóval 2018 előtt volt. Grész utazni vágyott, és arra, hogy megélhesse álmait. Érdekes adalék, hogy mielőtt meglépte volna ezt a sokszor sorsfordító, de legalábbis nagy hatású elhatározását, haját rövidre vágatta, és az évekig növeztett fényes koronáját jótékony célra adományozta. pedig beteg gyerekek és fiatalok számára, akik rákos betegségük miatt parókát kénytelenek használni. Ennyire gondoskodó, kedves és tudatos lélek volt. Persze ebben nagyban segítette a mögötte álló szerető és támogató családja, aki Grace egész élete során igyekezett megadni neki mindent, és a minden alatt itt a feltétlen nélküli szeretetre gondolok. 2018-ban elindult hát, hogy felfedezze a világot magának, és hogy ezáltal később abban jobban el tudja magát helyezni. Egy csoportos úttal érkezett Limába, Peruba, majd tovább indult délre Patagónia felé. Megállt Bolíviában, ami után repülőre szállt és átrepült Új-Zélandra, ahová november 20-án érkezett meg. Mielőtt bevette volna magát a legnagyobb városukba, Aucklandbe, az első tíz napját éjszakon töltötte a szigetek öblében. Az új zélandi szigetek öblében egyébként 144 kis sziget található. Nagyon felkapott turista úti cél és horgászhely. 2018. december elsején Grész végül bejelentkezett az Aucklandi City Life Hotelbe. Azt lehet mondani, hogy szabad évének első két hónapjában Igyekezett magát elfoglalni és felfedezni annyi mindent, amennyit csak tudott. Rengeteg helyet látogatott végig és sok új barátságot is kötött közben. Mondhatni, álmai útján hozzáállásának megfelelően ment végig. Igyekezett megélni annak minden pillanatát. December másodika, a bejelentkezését követő másnap Grace születésnapja volt. Családja és barátai elhalmozták jó kívánságokkal, üzenetben, telefonon és a közösségi médián keresztül. A legjobbakat kívánták neki, és azt, hogy élvezze ki utazása minden percét. Csak hogy a nap reggele délutánba kúszott át, és Grace nem jelentkezett. Nem fogadta gratulációk és lelkesítő üzenetek özenét. Egyetlen válasz sem jött tőle. Szülei pedig érthető módon aggódni kezdtek. Próbálták hívni, de nem válaszolt. Grace apjának aggódása gyanúba hajlott. Iszlánya eddig folyamatosan bombázta őket képekkel és üzenetekkel az útja során. Amióta kitette a lábát otthonról, folyamatosan tudósította őket minden lépéséről. Szinte érthetetlen volt számukra a hirtelen beállt rádiócsend. Kivált képpen egy olyan jeles napon, mint Grace születésnapja. A 22 éves diplomás lány bárhol lehetett. Aggudalmokat félre az azt gondolták, hogy valahol túrázik, ahol nincs térerő, és ő maga sem gondolta volna, hogy kicsúszik az időből és nem tud jelentkezni saját születésnapján. Annak ellenére, hogy eléggé ijesztő lehetett szülei számára távol lévő lányuk hirtelen eltűnése, próbálták azt nem túl reagálni, hisz már hónapok óta úton volt minden komolyabb probléma nélkül. Családja és barátai ezekkel a gondolatokkal bújtak az nap ágyba, de fejükben azért ott motoszkált, hogy vajon mi lehet a lányjal. Másnap reggel első gondolatok az volt, hogy felhívják. Majd az azt követő reggelen is. Után három egymást követő nap sem tudták elérni, szülei úgy határoztak, hogy jelentik lányok eltűnését az új zélandi hatóságnál akik figyelmesen végighallgatták a történetüket, és azonnal nyomozni kezdtek a lány lehetséges eltűnésének ügyében. Elképzelhetjük a család komplikált helyzetét, akik a világ másik végén lévő gyermekükért aggódnak, és egy általuk ismeretlen környezetre és igazságszolgáltatásra kell, hogy bízzák magukat vakon. Azt gondolom, ilyenkor jogos az a félelem, hogy nem veszik eléggé komolyan őket, és a messziről jött vagy telefonáló ember sérelmeit egyszerűen a nagyhalom ügyük mappájának aljára teszik. Az újzélandi rendőrség nem így tett. Sőt, olyan gyors és alapos munkát végzett a bejelentést követő pár napban, amit nem sűrűn látni. Legalábbis eddig egyetlen általam hallgatott vagy feldolgozott esetnél sem találkoztam olyannal, hogy felnőtt korú eltűnt utána család kérésére, azonnal nagy erőkkel nyomozni kezdenek, és pár nappal később áttörést érjenek el. Ebben az esetben viszont így volt. A bejelentést követő napon 24 órán belül az új újzélandi rendőrök jelezték, hogy az eltűnt angliai fiatal lány Grace Milléne ügyével kapcsolatban egy 26 éves fiatal férfit vittek be meghallgatásra. A személyazonosságát viszont nem fették fel. Természetesen a helyi médiában felkapott hír lett, hogy az eltűnt angliai utozó ügyével kapcsolatban egy fiatal újzélandi férfit állítottak elő a hatóságok. Mindenki tanástalanul állt a szuperszónikus sebességre kapcsolt nyomozás előtt. De még erre is rátettek egy lapáttal, amikor két nappal később, 2018. december 8-án Grace eltűnési ügyét gyilkosságnak minősítették. Részleteket nem árultak el, csak annyit hogy az előállított férfit vádolják vele. Csak így, három nappal a bejelentés követően az eltűnési ügy gyilkosságivá változott, és már a gyanúsított is a rendőrségi fogdában csücsült. Részeteket pedig nem osztottak meg, pont. A nyilvánosság is nagyjából annyira vágyott válaszokra, mint ti most a podcast hallgatása közben. A hatóság viszont nem állt itt meg. December 9-én, Azaz egy nappal később, délután 4 óra körül megtalálták Grész holtestét 20 kilométerre oakland Oklentől egy bozótos területen. Csak egy órányi úton belül a lány hoteljéhez képest. Pár nap és bum! Az eltűnési eset gyilkosságiba váltott, a tettes és a holtest meg Mindenki tele volt kérdésekkel, mi történhetett, hogy hogy ilyen gyorsan megtalálták? Hogy tudták mindezt pár nap alatt véghez vinni? Honnan tudta a rendőrség, hogy hol keresse a testet. A válasz nem a titokzatos férfi vallomása volt. A City Life Hotel és úgy egyáltalán maga a város is kiterjedt térfigyelő kamerahálózattal van felszerelve. A rendőrségnek így viszonylag könnyű dolga volt. Egyszerűen csak elkezdték átnézni az adott időszak felvételeit. Nem sokat tudok Új-Zélandról és Auckland városáról sem, de az biztos, hogy komoly térfigyelő rendszerük van. Talán Las Vegason kívül más helyen nincs olyan, hogy szó szerint minden sarkon, téren, parkolóban, lobbiban, folyósón, bárban, étteremben és még sorolhatnánk, hogy hol van kamera. Elképzelhetetlenül ritka az olyan alkalom, amikor a nyomozóknak ennyi képanyag áll a rendelkezésére. Az eltűnés ideje és a személy leírás alapján szinte azonnal megtalálták a felvételeken grace és elkezdték nyomon követni a mozgását az ominózus este folyamán. Ha jobban el szeretnétek képzelni, hogy hogyan is állt össze ilyen gyorsan a kép, a YouTube-on találtok egy 55 perces videót, amiben kronológiailag összevágták a teljes ügy felvételeit, Mint egy néma bűnügyi film. Grace gyilkosság a címmel. Élő szereplőkkel valós időben. A felvételek alatt könnyen elfogja az embert a gyerekkorból ismert késztetés, amikor a Paprika Jancsi vagy Vitéz János bábjáték során a settenkedő alakra kiabálva hívnánk fel a főszereplő figyelmét. Sajnos ebbe az előadásba hiába próbálunk beleszólni és kirántani onnan a főszereplőt. Az folyik tovább a maga kegyetlen medrében. A műsor leírásában megtaláljátok a linket, de most itt is összefoglulom nektek, mit is lehet látni azokon a ritka és hátborzongató felvételeken. A rendőrség tehát így göngyölítette fel az ügyet pár nap alatt. A december 1 felvételeken megtalálták Grézzt, ahogy fél hat körül elhagyja a szülei által megadott hotelt. Fekete pólóruhát és fehér lapos talpú cipőt viselt. Karján fehér karóra volt, és egy kis táskát is vitt magával. A kamerák nemcsak, hogy szinte mindent rögzítettek, mindezt olyan minőségben tették, hogy kivehető volt Grace karján a fehér karóra. A felvételek nagy része egyébként színes. Csak egy fekete fehér van köztük, de annak a minősége is kiváló. majd majdhogy nem az kifejezéseket is látni lehet rajta. Grész egészen a Sky city gyalogolt, ami egy szórakoztató központ és kaszinó Oakland üzleti negyedének szívében. Található benne mozi, több bár, éttermek és három különböző hotel is. A City Life-tól nagyjából 400 méterre található. Valahogy ilyennek képzelem el vegasz, ahogy egyik hotelből egyszerűen csak átsétálsz egy másikba, hogy ott szórakoz tovább grace ezt követően a kamerák az épületkomplexum éttermi része előtti szabad területen rögzítették, ahol mintha várt volna valakit, miközben a telefonját nézegette. 5 óra 54-kor megjelent a képen egy farmert és kigombolt kék inget, alatta pedig fekete pólót viselő férfi. Egyenesen a lányhoz lépett, akivel átölelték egymást. Majd együtt átsétáltak a Sky city amit végig térfigyelő kamerák rögzítettek. Látszólag kellemesen elbeszélgettek. Egymás mellett sétáltak, kezüket nem fogták, de azért egymásra mosolyogtak itt A következő felvételen az látszik, ahogyan betértek az Andrész nevű bárba. A bárpulthoz sétáltak, ahol állva gyorsan átfutották a menüt. Kedélyesen elbeszélgettek egymással és a pultossal is. Miután megitták az italukat, este 7 óra 16-kor átsétáltak egy másik helyre, egy mexikói kávézóba, hogy ott is igyanak egyet. Bárról bárra jártak, és közben egyre közelebb kerültek egymáshoz, legalábbis a felvételek tanulsága szerint. Majd egy óra múlva elagyták a mexikói kávézót. Fizetés közben látszott, hogy már sokkal kényelmesebben érzik magukat egymás társaságában. Közel álltak egymáshoz, könyökük majdnem összeért. A felvételek alapján szinte biztos, hogy a találkozó rendezúra váltott a bárból pedig tovább mentek vacsorázni. Tagadhatatlanul a vacsoráról készült felvételek, a többiekhez képest rosszabb minőségűek, és ráadásul fekete-fehérek is, de ennek ellenére jól kivehető rajtuk, hogy a pár összemelegedett. Egy magas asztal mellett foglaltak helyet, és végig egymásba borulva beszélgettek, és csókolóztak is. Átölelték egymást, nevetgéltek, látszatra jól érezték magukat és egymást. Amikor az ismeretlen férfi elment az asztaltól, valószínűleg wc előtte egy csókot is adott Grésznek. Amíg a férfi távol volt, Grész elővette telefonját a táskájából és nyomkodni kezdte. Első alkalommal az egész randi alatt. Miután a férfi visszatért, Grész is elhagyta az asztalt, és maga is elment a mellékhelyiségbe. Ahogy kiért a képből, a férfi azonnal átkutatta a táskáját. Ami akár honnan is nézzük, Intőjel. Én a mai napig csak félve merek bele nyúlni a feleségem táskájába, és azt is csak akkor, ha tud róla. Ezek után a pár elhagyta a Sky City komplexumot, és kéz a kézben átsétáltak a City Life Hotelbe, ahol keresztül mentek a hallon, egyenesen a liftig, amivel a grész szobájának szintjéig a harmadik emeletig utaztak. Talán a leghátborzongatóbb felvételek ezek. Annak ellenére, hogy semmi sem történik rajtuk. Viszont ezek után grace már egy felvételen sem találták. A rendőrség a család bejelentését követően természetesen egyből a hotel és Gréz szobájának átkutatásával kezdte a keresést, amivel párhuzamosan átnézték az összes fellelhető felvételt az eltűnés estélyéről. Miután a hotelben nem találtak semmit és a felvételek alapján hol hollétét sem tudták meg, az ismeretlen férfi felé fordultak, és elsőleges céljuk annak megtalálása lett. A kameraképek ehhez is szolgáltattak némi segítséget. A rendezvú estejét követő reggelen, pontosabban reggel 8-kor a férfi feltűnt a listben egyedül. Már nem viselte a kék kigombolt inget, csak az alatta lévő fekete pólót. Miután beszállt a listbe, egy pillantás vetett a kamerára, majd hátat fordított és a földet nézte, végig. Kiszállt a liftből, átsétált a hallon és ki a hotelből. Pár perc múlva egy közeli barkács jellegű kameráin tűnt fel, ahol hátra ment és egy rövid válogatás után vásárolt valami nagyméretű dolgot. Egy nagy gurulós bőröndöt. A kamerák ezután felvették, ahogy húzza azt a hotelba, ahol szoba szobakártyáját használva visszamegy a harmadik emeletre. Reggel 8 óra 32 perckor ismét megjelent a liftnél, de akkor már nem volt vele a bőrönt. Elhagyta a hotelt, és egy közeli boltba ment, ahol tisztítószereket vásárolt. Majd visszament a hotelbe, és újból felment a harmadik emeletre, kezében a bevásárolt takarító holmival. Félelmetes nézni a képsorokat, hogyan a férfi igyekszik valami nyomainak eltakarítását előkészíteni. Valamivel később fél tizenegy körül újból megjelent a lift kameráinak képén, de az előző esetekkel ellentétben nem volt egyedül. Az eddigi felvételeken eddig csak ő látszott. Viszont ezen már mások is álltak vele a liftben. Most mi tudjuk, hogy... vagyis még csak sejtjük, hogy mit tett, de azoknak, akik akkor délelőtt egy liftben utaztak vele, fogalmuk sem volt. Márpedig valószínűleg utólag ők is látták a felvételeket és rádöbbenhettek arra, hogy ki is állt mellettük, ha csak pár percre is. Ezek után taxiba szállt, és bármennyire is hihetetlen a taxiban is volt kamera, ami a hátsó ülésen ülő férfit vette teljes egészében. A taxival egy autókölcsönzőhöz hajtatott, ahol kibérelt egy piros autót, amivel visszament a City Life Hotelbe, és újból felment részszobájához. Majd nem sokkal később kisétált újból a hotelból, át egy bárba, ahol rendelt magának egy italt és elfogyasztotta. De nem egyedül, hanem egy újabb nővel, egy újabb randin. Bármennyire is hihetetlen, a férfi egy újabb Tinder randira ment, miközben az előző napi valószínűleg holtan várta annak hotelszobájában. A férfi végül a nővel együtt elhagyta a bárt. Ezek után valószínűleg a randi sikeres végét követően több kamerán is feltűnt a piros autó. A titokzatos férfi pedig többször jött, ment a lifttel a City Life Hotelben. A férfi ezek után egy újabb üzletbe ment, ahol egy nagy, piros, gépet bérelt, amit a kamerák előtt felcipelt a hotel szobába. Az a fura az egészben, hogy nem egy körrel intéztel a nyomok eltüntetéséhez szükséges dolgok beszerzését, hanem egyenként szedegette össze azokat, annak ellenére, hogy valószínűleg tudatában volt annak, hogy útjai során kamerák hadarögzíti minden mozzanatát. Este 9 óra előtt pár perccel feltűnt újra a listben a tisztítóval együtt, amit nagy valószínűséggel ekkor vit vissza a boltba, ahonnan bérelte. Számomra az is kérdés, hogy hogy sikerült neki egyszerűen átsételni a hotelen egy keréken guruló tisztítógéppel, anélkül, hogy azt észrevették volna a recepciósok. Már az is lehet, hogy észrevették, csak azt gondolták, hogy a takarítószolgálat egyik tagja. Este fél tízkor a férfi újból megjelent a liftnél, Egy csomagkocsival, amin két nagyméretű bőrön volt. A felvételeket vizsgáló rendőrök ekkor értették meg, hogy hogyan hagyta el végül Grace Miléne a City Life Hotelt. A csomagot kitolta a hotelből, bepakolta az utcán álló bérelt autóba, majd az üres csomagkocsit visszatolta, és visszament a szobába aludni. Legalábbis nagy valószínűséggel azt is csinálta. Minden esetre csak másnap, december harmadikán tűnt fel újra, amikor is kora reggel negyed hétkor elhagyta a hotelt. Egy újabb barkács üzletbe ment, ahol egy piros ásót vásárolt, majd egy időre eltűnt a kamerák felvételeiről. Fél tízkor viszont újból megjelent a listben egy sporttáskával a vállán – mezítláb. Ezek után még pár csomagot lehozott, amiknek egy részét a tisztítóba vitte. Vásárolt még bőröndöt, elvitte lemosni az autót, aminek csomagtartójából elővette saras cipőit és azokat is lemosta. Természetesen a mosóban is volt kamera. Ezek után visszament a hotelbe, Grace szobájába, ahol egyébként maradt is. A rendőrök miután azonosították, a hoteltől nem messzire gyűjtötték be december 6-án és szállították az Oaklandi rendőrösre, kikérdezésre. Összességében az egész folyamat alig pár nap alatt lezajlott. December 1-én Grace eltűnt. Szülei 5 én jelentették, és a gyanúsítottat már 6-án bevitték kihallgatásra. A rendőrség egy nap alatt átnézte a felvételeket és elkapta a férfit, Akit két nappal később, 8-án megvádoltak Grész Milléne meggyilkolásával. A kihallgatása során a férfi elismerte, hogy találkozott Grészszel, és hogy a Tinderen ismerkedtek össze, viszont a rendezvú kimenetelével kapcsolatban azt mondta, hogy annak este 8 órakor vége lett, elbúcsúztak, és többet nem látta a lányt. Az őt kihallgató nyomozók viszont már akkor tudták a felvételek alapján, hogy hazudik. Mégig hallgatták a mesét, majd szembesítették a tényjel. Mi szerint az elmúlt napokban szinte minden lépését rögzítették a tétfigyelőkamerák, és azok felvételeit már át is nézték. A videók bizonysága szerint viszont a rendezvúja nem ért véget december 1-én este 8 órakor. Tudják, hogy felment hozzá, és azt is, amit azután tett. Két napra rá megvádolták és elkobozták a mobiltelefonját. A keresési előzményeiben a Google térképen találtak egy félreelső koordinátát, amit Grace testének lehetséges helyeként azonosítottak. Ki szálltak a közeli erdős helyszínre, ahol megtalálták a lány földi maradványait. Miután Grace holttestét megvizsgálták, azokat visszaszállították Nagy-Britanniába, ahol otthonában százak kíséretében temették el. A szertartás során a katedrálist Grész saját festményei díszítették. A felvételeken végigkövethető volt a teljes eseménysor, és grészt is megtalálták. Szüleit viszont teljesen lesújtott a lányuk értelmetlen halála. Egy hete még beszéltek vele telefonon, most pedig már halott és nem maradt más utána, mint emlékek és üres remény. Maga az eset is annyira random történt, hogy akárhogyan is keresték, nem találták a magyarázatát, hogy annak segítségével helyre rakhassák magukban a veszteségüket. Új-Zélandon eközben tovább folyt a gyilkossági ügy, a nyilvánosság szinte teljes kizárásával. A hatóság ugyanis a követelések ellenére nem árult el az elkövető kilétét, és az esettel kapcsolatos információk nagy része is csak egy év múlva a tárgyalás megkezdésekor került napvilágra. De nem csak a nevét nem árulták el eleinte, hanem a médiában megjelenő képeken és felvételeken is kitakarták az arcát. A szigorú intézkedésekre a hatóság elmondása szerint azért volt szükség, mert hatalmas médiafigyelem hárult az ügyre, és nem szerették volna a tárgyalások kimenetelét veszélyeztetni. Azaz nem szerették volna, ha az esküdteket bármilyen módon befolyásolja az ügyet körülvevő nyilvánosság. Ugyanis ismerhetünk rá számtalan példát, amikor a védelem pontosan ezt meglovagolva vontak kérdőre a büntetőjogi tárgyalás tárgyilagosságát. A férfi nem vallotta magát bűnösnek, ami ezért elég meglepő a tengernyi bizonyíték tükrében. Az elkövető nevének kiszivárgása ellentett intézkedések végül hasztalonok voltak, ugyanis a tiltó rendelkezés csak Új-Zélandon volt érvényben, és a kiszivárogtatásért járó fél éves börtön és 25 ezer dolláros büntetés is csak ott élt. Más országokban nem, mint ahogy Britániában sem. Minden esetre kiderült, hogy Grace Millen gyilkosságával Jessis Shane Kempstont vádolták meg, aki a lánya a Tinderen találkozott, ahol miután összemetcseltek, találkoztak. Shane a vádak szerint a rendevű során meggyilkolta a lányt, és az azt követő öt napon keresztül tette nyomainak eltüntetésén fáradozott. Jesse 1991. december 28-án született. Szülei még kisgyermekkorában elváltak egymástól, ezért lényegében a nagyszülei nevelték fel. Középiskolás korában softballt játszott. Aki esetleg nem tudná, mi az, mint ahogy én sem tudtam, az nagyjából olyan, mint a baseball, csak nagyobb a labda és máshogy dobják. Ezt a részletet azért emelem ki, mert már később felnőtt fejjel azt hazudta a főbérlőjének, hogy ő egy profi szoftballjátékos, és hogy bár késik a bérrel, már leszerződött az új zélandi Black Sox csapattal, és az első utalásból mindent rendezni fog. Miután természetesen továbbra sem fizette a lakbért, a főbérlője felhívta a Black Soxot, hogy érdeklődjön a tehetséges új igazolásukról, akik meglepőve hallgatták, hogy nekik van egy Jesse Kampson nevű játékosuk. Jesse féltestvére elmondása szerint megrögzött hazudozó volt. Sokszor hazudta potenciális női kiszemeltjeinek, hogy rákos, vagy szülei meghaltak és árva. Bármit kitalált és hazudott annak érdekében, hogy érzelmi reakciót váltson ki. Ez azért, lássuk be, elég manipulatív dolog. Jessienek egy fia is született egyik barátnőjétől, de azzal semmilyen formában sem tartotta a kapcsolatot mint ahogy saját apjával sem. Egy vele randizó nő a rendőrségnek elmondta, hogy Jessie azt állította neki, hogy azért van a városban, hogy bárokat vásároljon a már meglévő étterem hálózatához, valamint, hogy nemzetközi jogból diplomázott és egy nagyon gazdag étteremlánc tulajdonos család sarja. Másnak meg azt mondta, hogy Oakland legnívósabb éttermeit jött a városba megvenni, ugyanazonokból. Természetesen ebből semmi sem volt igaz. Semmiféle étterem hálózata nem volt, és igazából nagyon pénzese az ilyesmire. Bár nem diagnosztizálták, a grandiózus hazugságai és beteges képzelgései narcisztikus hajlamot mutatnak. Ami, mint tudjuk, nagyon erős táptalaja a leendőgyilkosoknak. Ahogy az életben, a tárgyalóteremben is próbálta ferdíteni a tényeket. A tárgyalás során kiderült, hogy Grace halálát folytogatás okozta, amire válaszul a védelem azt állította, hogy csak véletlen baleset volt. Egy vad, szexi játék véletlen és tragikus kimenetele. Klasszikus, mádójuk az áldozatot húzás, ami amellett, hogy hazugság, mérhetetlenül gyomorforgató is. A véletlen emberülés teóriát rengeteg bizonyíték cáfolta, kezdve azzal, hogy Jesse a gyilkosságot követően napokig szisztematikusan azon dolgozott, hogy eltüntesse a nyomokat. A férfi Tinder fiókját is átvizsgálták, amiből kiderült, hogy Grace nem is igazán akart találkozni vele. Ezért Jesse szinte már agresszíven igyekezett rávenni a lányt. Sajnos sikerrel. Grace-t egyébként a felvételeken is látható bőröntben találták meg egy sekély sírhantban. A tárgyalás a koholt rosszul elsült szexvádak miatt mérhetetlenül kellemetlen volt Grace-re és családjára nézve is. A védelem ugyanis Grace szexuális szokásait boncolgatta a bíróság előtt, annak ellenére, hogy annak pont semmi köze sem volt a történtekhez. A bírósági eljárás három hétig tartott. A hét nőből és öt férfiból álló esküdszék viszont alig 5 óra tanácskozás után tért vissza a határozattal, miszerint szerint Jesse Kampson bűnös Grace Millé meggyilkolásában. Az ítélet hirdetéssel egy időben az új zélandi miniszterelnök beszédet mondott, amiben elnézést kért Grace szüleitől, hogy hagyták, hogy földjükön ilyen történjen a lányukkal. Lányuknak biztonságban kellett volna lennie nálunk, de nem volt. Borzasztóan sajnálom és elnézésüket kérem, mondta. A tárgyalás lezajlását követően az elkövető nevének titokban tartásáról szóló tilalom megszűnt ami további vádakat hozott a férfinak. Kiderült ugyanis, hogy Grace meggyilkolását megelőzően pár hónappal egy másik brit turistát is befűzött a Tinderen, aki megúszta nemi erőszakkal. Amire aktuális barátnője is rátett nyolc rendberi erőszakkal és bántalmazással. Ijedetlen, de volt barátnője. Jesse Kempstone persze fellebbezett az összes vád és az ítélete ellen is. Szerencsére sikertelenül. Azt nem kell kiemelni, hogy a nők ellen elkövetett szexuális indítatású bűncselekmények száma borzasztóan magas. De azt igen, hogy az elmúlt öt évben csak Nagy-Britanniában 17 ilyen gyilkosságból 7 alkalommal felmentették a feltételezett elkövetőt. A felmentések során a meggyanúsított férfiakat védő ügyvédek előszeretettel nyúltak az áldozat hibáztatásához és a vad-szex eredménye teóriához ami méretetlenül erkölcstelen, tiszteletlen és megalázó az áldozatokra nézve. Grace unoka nővére és édesanyja az Instagram mód adománygyűjtésbe kezdett, amivel erőszakos büntények női áldozatain segítenek. Féltestvére pedig a mai napig saját közösségi felületein kedves üzenetekkel igyekszik megtartani nővére emlékét. A történet alapján joggal feltételezhető, hogy Jessie, ha nem kapják el, sorozat erőszakolóvá és gyilkossá vált volna. Az ilyen személyiségeknek az első megúszott gyilkosság ugyanis olaj a tűzre. A leírt két sorok mindegyike a megtalálható a YouTube-on, amiből a legátfogóbb videót belinkelem az epizód leírásába. Grész és családja semmit sem tett. Élték az életüket, tették a dolgukat. Mindaddig, amíg a gonosz bele nem hasította mindennapjaikba random és váratlan módon. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!